0: den Sportvereinen, muss man eben sagen, der Spaßfaktor, äh, der Eventcharakter, der wird ja da ja wirklich ganz groß geschrieben und das ist ja das, was die Vergemeinschaftung, was die Geselligkeit im Verein auch ausmacht. Ne? Natürlich gibt es altherren fußballmannschaften äh, die danach dann auch ihren Kasten Bier trinken. So. Aber es ist schlimmer, einen Kasten Bier zu trinken mit 35 Chips und nur auf der Couch zu liegen, äh, als sich vorher in der Gemeinschaft bewegt zu haben.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gesund in Sportdeutschland vom Deutschen Olympischen Sportbund. Dieser Podcast ist für alle Sportinteressierten, für die Couch-Potatoes, genauso wie für die Fitnessfreaks und Vielbeschäftigten. Denn unser Thema geht jedem etwas an, die Gesundheit. Ich bin Paul Burber, euer Host, und ihr hört hier jeden Monat wertvolle Tipps von Expertinnen, wie ihr mit Sport anfangen könnt, um eure Gesundheit zu stärken. Wo ihr den richtigen Sportverein findet und welche neuen Trends es gibt. Wir wollen euch informieren, inspirieren und motivieren rund um die Themen Sport und Gesundheit. Heute feiern wir Premiere und deswegen habe ich einen ganz besonderen Experten zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er in seinem engen Terminkalender Zeit gefunden hat, denn in seiner Rolle als Ressortleiter für Breiten und Gesundheitssport beim DUSB ist Dr. Michael Kleber gemeinsam mit seinem Team wirklich auf einigen Baustellen komplett eingespannt. Was für Herausforderungen es so gibt was der DOSB überhaupt mit Gesundheit zu tun hat und was die großen Vorteile von Sportvereinen sind. Darüber und über noch viel, viel mehr haben wir heute gesprochen.
0: Los geht's. Misha, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Paul, vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, bei diesem neuen Format mitwirken darf.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Direkte Premiere. Und wir wollen eine Frage zum Anfang etablieren dieses Podcastes.
0: Hast du dich heute schon bewegt? Oh, uh, ouch. Also mir ist ja sehr daran gelegen, nicht nur als Berater in Erscheinung zu treten, sondern auch Vorbild zu sein. Aber in der Tat muss ich, zur Selbstkritik bin ich ja auch fähig, feststellen, dass ich mich heute viel zu wenig bewegt habe. Eigentlich nur Kind, Auto, Kindergarten, zur Arbeit gefahren. Ich habe in der Commerzbank Arena drüben, nee, jetzt heißt es ja anders, geparkt und bin die paar Schritte rübergelaufen. Also unterm Strich viel zu wenig. Also da muss heute noch was passieren. In puncto Schadensbegrenzung.
1: Wie sieht denn deine persönliche Sportroutine aus? Hast du zwei feste Termine die Woche, wo du dir Sport für Sport freinimmst? Oder? Ähm, täglich dann doch irgendwie versuchst du das zu integrieren?
0: Ja, als Familienvater ist es nicht ganz einfach. Ich habe äh, zwei Jungs, äh, der eine fünf, der andere zwei. Da ist man schon gezwungen, äh, viel Zeit auf dem Boden zu verbringen, gerade mit dem Zweijährigen. Aber in der Tat versuche ich zumindest zweimal die Woche hier im DOSB in der Geschäftsstelle in den Kraftraum zu gehen. Da habe ich eine gewisse Vergangenheit und das macht mir auch Spaß. Umgangssprachlich würde man sagen, eine Runde pumpen gehen. Aber es ist auch mehr Schadensbegrenzung als jetzt das, was man so als 20-Jähriger, 30-Jähriger gemacht hat. Und darüber hinaus haben wir hier auch im DOSB eine gute Runde am Mittagstisch, wo wir dann im Nachgang, durch den Wald hier flanieren und äh, uns über das eine oder andere dienstlich, aber auch privat noch austauschen. Also sowas wie bewegte Besprechungen oder so, das machen wir auch im Ressort. Also wir versuchen schon so ein bisschen auch in den Arbeitsalltag die Bewegung irgendwie zu integrieren.
1: Lass uns nochmal zurückspringen, du hast das gerade schon angeteasert. Wie sieht so eine Vergangenheit beim Pumpen aus?
0: <lacht> naja, also ganz ursprünglich komme ich aus dem Bereich der Rückschlagsportarten, also genau genommen Tennis. Ich habe mit dem vierten, fünften Lebensjahr mit Tennis angefangen, habe das bis 18 gemacht, hatte dann immer mal einen Ausflug, einmal ins Squash, einmal ins Badminton, ähm, da musste man nicht so eine filigrane Technik an den Tag legen, also zumindest beim Squash, da konnte man viel über Kraft machen. Gleichzeitig hat mich mein Bruder mit 13, 14 immer mitgenommen zum Boxtraining, weil er so ein kleiner Kampfsportfanatiker ist und auch äh, lizenzierter Trainer für thai Kickboxen, Kraft-Mager-Kurse und was er alles anbietet und beim Boxtraining muss ich sagen, das hat mir super gut gefallen, weil da eben alles gleichermaßen beansprucht wird von Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer, Koordination, ähnlich wie beim deutschen Sportabzeichen. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht, allerdings äh, waren die Wettkämpfe nicht immer so mein Ding. Also auch damals habe ich schon viel im Kraftraum verbracht äh, in dieser Boxabteilung eines äh, Turnvereins, wo wir früher aktiv waren, wir haben dann auch ein paar Mal gewechselt. Ja, und so ist auch ein bisschen eine Leidenschaft zum Krafttraining entstanden. Und als ich dann endlich 18 war, mein Vater hat mir das nicht gestattet, in ein Fitnessstudio mich anzumelden, aber als ich 18 war, bin ich dann ins Fitnessstudio und ähm, habe da dann eine neue Leidenschaft entdeckt. Also das Arbeiten am Körper mit der Muskulatur ganz konkret und so ein bisschen auch das Formen des Körpers, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich da auf der Bodybuilding-Schule unterwegs war. Das hat mich schon fasziniert und hat auch ein Stück weit dann äh, mein, meine berufliche Perspektive stark geprägt auch.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie ist denn dann bei dir Sport und Beruf zusammengekommen? Du bist jetzt ja auch in einem sportlichen Umfeld hat dich das da ja auch äh, inspiriert? Ja,
0: Sport auf jeden Fall. Sport war immer wichtig äh, in meinem Leben und hat auch immer einen Platz in meinem Leben. Also meine Frau und ich, wir gehen auch in Tanzkreisen, solche Dinge, aber jetzt erstmal zurückgestellt, äh, weil die Kinder jetzt erstmal wichtiger sind, etc. Ähm, aber damals war es so, dass ich eigentlich Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaft studieren wollte und wollte so in Richtung Sporternährungsberatung, Diätberatung gehen und habe dann eine Beratung äh, über äh, eine Schulveranstaltung beim Arbeitsamt gehabt und dann bin ich irgendwie auf die sportwissenschaftliche Schiene gekommen, war dann eine längere Zeit bei der Bundeswehr, dann hatte ich gedacht, vielleicht ist ein Medizinstudium über die Bundeswehr auch nicht verkehrt habe mich dann aber für ein sportwissenschaftliches Studium an der TU Darmstadt entschieden. Und dann habe ich dort gemerkt, dass die Sportpraxis zwar ein schönes Anhängsel ist in einem sportwissenschaftlichen Studium, aber dass ich auch eine große Leidenschaft habe, eine große Begeisterung für Forschung. Also mir hat wissenschaftliches Arbeiten unheimlich viel Spaß gemacht und das hat eben dann dazu geführt, dass ich längere Zeit noch an der Uni verbracht hatte, hatte nach meinem ersten Studium dann noch ein Zweitstudium gemacht ähm, mit Erziehungswissenschaft, Soziologie und Philosophie. Im Erststudiengang war es äh, Sportwissenschaft, Pädagogik und Psychologie habe dann ein Promotionsstipendium bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes ergattert zu einem gesellschaftlich hochrelevanten Thema, nämlich äh, Doping und Medikamentenmissbrauch im Breiten- und Freizeitsport, Schwerpunkt Fitnessstudios. Durch äh, meine äh, Tätigkeit im Fitnessstudio, wo ich auch als Trainer gearbeitet habe, habe ich dann Zugang bekommen zu dieser Szene. Das habe ich mir zunutze gemacht, habe dann meine Doktorarbeit geschrieben und die war auch äh, sehr gut. Habe dann eine Assistentenstelle im Anschluss bekommen zum Habilitieren, hab dann aber nach drei Jahren ähm, durchaus auch mal nach alternativen Aussicht gehalten. Das hat eher private Gründe, Frau kennengelernt. Man will mehr Planungssicherheit für die eigene Biografie haben. Also sprich nicht warten, bis man 45 ist und dann vielleicht einen Lehrstuhl ergattert. Das war der Plan. Und ich hatte auch eine Vertretungsprofessur in Magdeburg und hatte Berufungsverfahren und hatte auch Listenplätze und war auch auf Listenplatz 1 in Hildesheim. Das hat aber dann doch nicht geklappt und, und, und. Ähm, hab dann zeitgleich auch eine Anfrage der äh, des DOSBs gehabt, ob ich nicht eine Fachexpertise schreiben möchte zu dem besagten Thema meiner Promotion Doping, Dopingmedikamentenmissbrauch äh, gerade vor dem Hintergrund von Fitnessstudios. Das habe ich gemacht. Damals hatte der DOSB noch das Qualitätssiegel für vereinseigene Fitnessstudios äh, Sport Pro Fitness und daraus ist dann auch noch ein Fortbildungsmodul erwachsen und also es gab immer mehr Aufträge und dann war hier eine Ressortleiterstelle ausgeschrieben und auf die habe ich mich beworben und man kannte mich und hat gedacht, das passt so. Ich habe auch noch einen Doktortitel mitgebracht, das ist im, äh, im Bereich Gesundheitssport durchaus von Vorteil und ja, und seitdem bin ich hier und habe es auch nie bereut, diesen Wechsel raus aus der Wissenschaft rein in die Verbandsarbeit.
1: Genau, lass uns da mal tiefer einsteigen. Heute bist du Ressortleiter Breiten- und Gesundheitssport beim DOSB. Ist das richtig?
0: Ja, das ist korrekt. Wobei man muss sagen, bis vor kurzem, wir hatten einen Organisationsentwicklungsprozess bei uns im Geschäftsbereich Sportentwicklung. Den haben andere Geschäftsbereiche im DOSB auch durchschritten. Und das ist gewissermaßen ein Resultat. Also wir hießen äh, bis 1. Oktober letzten Jahres am Ressort Präventionspolitik und Gesundheitsmanagement. Das zeigt auch schon sehr schön auf, wo unsere Heimat ist, wo unsere Kernkompetenz liegt. Das ist der Bereich des Gesundheitssports und jetzt mit Breitensport ist natürlich ein uferloses Thema mit on top dazugekommen. Ähm, wir haben des Weiteren auch dann noch das Themenfeld Sport der Generationen geerbt und noch ein paar andere äh, kleine Themenfelder. Und äh, ja, es, wir sehen es als Herausforderung, als eine ne gute Möglichkeit, aus dem Schneckenhaus das äh, Gesundheitssport im engeren Sinne auszubrechen und äh, wieder den Sport irgendwie mit seiner gesamten Breite und Vielfalt besser in den Blick zu nehmen und mitzudenken, gerade wenn es auch um Gesundheitsbezug geht.
1: Und was sind deine Aufgaben in diesem riesen, ich nenne es mal ein Spannungsfeld, ist es ja auch nicht, aber in diesem, äh, wie hast du es gerade genannt, uferlosen äh, Gefilden.
0: Ja, also unsere Aufgaben, da müsste man jetzt an den Kernaufgaben anfangen, so vor dem Strukturprozess gewissermaßen, also liegt beispielsweise in der politischen Vertretung und strategischen Ausrichtung das Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit, das ist ein Qualitätssiegel für Präventionskurse, da kann man dann als Übungsleiter sich für zertifizieren und wenn man zertifiziert ist, kann man auch eine Zertifizierung des Krankenkassenqualitätskontrollsystems, den Standard deutscher Prävention irgendwie erwerben und dann äh, kriegt man bis zu 80 Prozent der Kursgebühren rückerstattet. Wir haben das sogenannte Rezept für Bewegung zusammen mit der Bundesärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, das wir äh, bundesweit in den Rollout bringen. Es sind jetzt äh, 13 oder 14 Bundesländer, die mit dem Rezept arbeiten, sehr erfolgreich. Also immer der jeweilige Landessportbund Hand in Hand mit äh, der Landesärztekammer und ähm, den Sportmedizinern vor Ort. Und in einigen Bundesländern funktioniert das sehr gut. In anderen ist es ein bisschen holprig. Das ist wie bei allem, es ist sehr schwierig. Und äh, wir versuchen durch eine gute politische Interessensvertretung weitere äh, Ärzteverbände zu gewinnen. Wir hatten jetzt vor kurzem äh, die Allianz erweitert zwischen Bundesärztekammer, DGSP und DOSB um die DGAM. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Und äh, die haben nochmal einen ganz anderen Zugang zur ärztlichen Basis. Das ist eben wichtig. Und äh, es wäre natürlich mehr als begrüßenswert, auch die Hausärzte, den Hausärzteverband noch mit dazu zu gewinnen, die, die Kinderärzte und Jugendärzte, aber auch die Betriebsärzte etc. Darüber hinaus haben wir viele Projekte laufen. Wir haben ein Projekt finanziert über Gelder aus dem Präventionsgesetz. Das nennt sich Platzwechsel, beweg dein Leben. Das ist gewissermaßen ein Bewegungsimpuls in Kommunen vor Ort, um das Setting Kommune bewegungsfreundlicher auszugestalten. Wir haben seit vielen Jahren mit einem wirklich sehr tollen Partner mit der Deutschen Krebshilfe zusammen das Projekt Bewegung gegen Krebs. Das fing an als Kampagne und hat sich immer weiter fachlich, inhaltlich in die Fundierung begeben. Und äh, da gibt es jetzt auch Teilprojekte in Mitgliedsorganisationen, die abgewickelt werden, um eben das Thema ähm, der Mehrwert von Bewegungen für eine Krebsprävention zu setzen. Aber auch Krebsnachsorge spielt da eine Rolle, Versorgungsketten, also das Abbauen von äh, verkrusteten Strukturen zwischen hier Reha-Sport und da Präventionssport. Oder was passiert nach einer gelungenen Rehabilitation in der Reha-Klinik? Da muss eine Aussteuerung stattgefunden werden, wenn die Kannst du da nur sagen, beweg dich auch in Zukunft regelmäßig, lieber Paul, bringt das gar nichts, sondern hier Rezept für Bewegung, schau nach, ortsnahe Sportvereine, die haben das und das zu bieten. Darum geht es im Prinzip. ja. Und mit dem Themen, äh, Themenfeld Breitensport haben wir jetzt natürlich auch noch Verantwortung hinzugewonnen auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, da sind wir eng im Austausch mit den Mitgliedsorganisationen, was da gewünscht ist. Kernaufgabe ist natürlich eine andere, eine intensivere politische Interessensvertretung für das äh, Themenfeld Breitensport, eine andere Öffentlichkeitsarbeit. Also durchaus auch noch äh, andere Angebote in den Blick zu nehmen, in den Gesundheitskontext zu stellen oder ganz generell den Breitensport nochmal explizit zu bearbeiten. Sport der Generationen als zielgruppenspezifische Bearbeitung des Breitensports. Wir haben ja ganz unterschiedliche Zielgruppen, die wir alle irgendwie ansprechen müssen, aber das geht natürlich nicht über ein und dieselbe Ansprache. Also Kinder und Jugendliche erreicht man anders als jetzt Ältere. Und selbst innerhalb ähm, der Zielgruppe Kinder und Jugendliche braucht es noch mal eine differenziertere ähm, äh, Ansprache. Weil wir haben sportliche Jugendliche, wir haben adipöse Jugendliche und äh, für alle brauchen wir irgendwie Zugänge, Ansprachen, brauchen bestimmte Instrumentarien, die wir auch in weiten Teilen haben, wie zum Beispiel das Rezept, Präventionskurse, Reha-Sportangebote und, und, und. Deswegen ist mir es eine große Freude und Ehre, dieses Ressort hier leiten zu dürfen. Ich habe damals vor ziemlich genau zehn Jahren. Also ich glaube, im November sind es dann zehn Jahre im DOSB mit äh, vier Leuten angefangen. Jetzt sind wir äh, 14 inzwischen, also es wächst und es werden immer mehr Aufgaben Uns macht unheimlich viel Spaß. Das deutsche Sportabzeichen kam schon vor zwei, drei Jahren noch in unseren Verantwortungsbereich mit dazu. Das ist die stärkste Breitensportmarke, die wir im DOSB haben und bringt 100.000 Menschen jährlich in Bewegung. Das ist eine super tolle Sache, die natürlich auch äh, irgendwo einen Gesundheitsbezug hat, auch wenn es ein Leistungsabzeichen ist. Jetzt könnte ich noch Stunden erzählen, was wir alles im Ressort machen. Das war jetzt sehr äh, mosaikhaft dargestellt, aber es vermittelt vielleicht ein bisschen einen Eindruck über die Vielfalt und das ist wirklich ein bunter Strauß und äh, das äh, macht es sehr herausfordernd, aber es macht auch unheimlich viel Spaß.
1: Ja, wirklich ein bunter Strauß, Micha hat es gerade gesagt. Wir gehen auf einige Themen auch noch viel genauer ein, gleich im Podcast, aber wer sich das Ganze mal in Ruhe anschauen möchte, dem kann ich eigentlich nur die Webseite www.dusb.de ans Herz legen. Oben gibt es da mehrere Reiter, einer davon ist zum Beispiel Sportentwicklung und dort findet ihr ganz viele der eben besprochenen Themen und auch noch viele weitere im Detail. Übrigens, eine kurze Auszeit wie diese hier werden wir jetzt in jeder Episode mal einstreuen, um Gedanken zu teilen oder euch noch weitere Infos zu geben. Lasst uns gerne mal wissen, wie ihr das findet unter sportdeutschland auf allen Social Media Kanälen. Bevor wir jetzt auf einzelne Sachen nochmal genauer eingehen vielleicht, nochmal einmal zurückgesprungen. Ähm dass der DUSB, der Deutsche Olympische Sportbund, jetzt nicht nur für olympische Sportarten und olympische Athleten, also Leistungssport, sondern auch für den Breitensport zuständig ist. Das habe ich verstanden. Aber warum... Ist er denn auch noch für Gesundheit und für auch noch viele andere Themen zuständig? Wie kommt das?
0: Ja, lieber Paul, vorab vielleicht mal, das mag dir ja klar sein, dass der DOSB auch für andere Dinge als Olympiamannschaften Leistungssport zuständig ist. Aber das weiß in der Tat nicht jeder. Also die Wahrnehmung vom DOSB ist eine, wo das O im DOSB für Olympia, für Leistungssport schon sehr stark wahrgenommen wird. Und damit assoziiert man den DOSB. Das war auch immer diese prekäre Situation, in der ich dann war in Bonn und Berlin bei der politischen Interessensvertretung, wenn ich beispielsweise einen Bewerbungsvortrag hatte zur Aufnahme ähm, Kooperationsverbund Gesundheitsziele.de, wo nationale Gesundheitsziele definiert werden. Da sitzt dann Bundesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, da sitzen die Länder, der Bund und dann äh, runzeln die alle die Stirn und sagen, was macht der DOSB denn jetzt hier, was will der denn im Themenfeld Gesundheit, bis man anfängt zu erzählen, was man alles hat, ne? mit dem Rezept für Bewegung, mit dem Qualitätssiegel, was die Mitgliedsorganisationen alle das machen. Ähm, allein auch den Menschen ins Bewusstsein zu rufen, wir sind Bewegungsanbieter Nummer eins als organisierter Sport. Wir sind auch Präventionsanbieter äh, Nummer eins oder äh, Nummer eins Anbieter von Reha-Sportkursen. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Und wir bringen nicht nur Menschen in Bewegung, sondern halten Menschen auch millionenfach in Bewegung. Natürlich gibt es auch passive Mitglieder bei den äh, 27 Millionen Mitgliedschaften ähm, in unserer Struktur, bei unseren Mitgliedsorganisationen. Aber wir stehen nun mal für Bewegung. Und äh, da haben wir unsere Kernkompetenz. Und das ist eine Riesenleistung. Also wir wissen auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass ähm, Sporttreiben das Hauptantriebsmotiv dafür, jenseits des Leistungssports, also gerade im Breitensport, im Freizeitsport, ist eben der Aspekt die Gesunderhaltung und die Fitnessausprägung äh, äh, sozusagen. Und danach kommen dann in unterschiedlichen Settings auch unterschiedliche Antriebsmotive. In Fitnessstudios spielt dann die Körpermodellierung, die Körperformung eine große Rolle. Nach äh, Gesundheit und Fitness kommt und dann im organisierten Sport, im Vereinssport, gleich auch Geselligkeit, Vergemeinschaftung. Dafür stehen die Vereine. Das ist eine Riesenstärke. Äh, nirgendwo macht Sporttreiben so viel Spaß wie in der Gemeinschaft, im Verein. Das äh, ist äh, ein, ein Stück weit sozialer Anker, soziale Heimat. Es, äh, viele sagen auch, die Sportvereine sind die sozialen Tankstellen irgendwie in Deutschland. Das hat man jetzt auch gemerkt ne? durch die Corona-Pandemie, als wir eine staatlich angeordnete ähm, Bewegungslosigkeit hinnehmen mussten und Sportvereine ihre Türen schließen mussten, ähm, da fehlt was. Da fehlt nicht nur die Bewegung, sondern da fehlt auch das soziale Miteinander etc. Deswegen sind die Vereine immer soziale Heimat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie auch gesundheitsfördernde Lebenswelt-Sportverein, weil sie eben für Bewegung stehen. Und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Projektzusammenhänge, wo ähm, Sportvereine Kitas helfen, Schulen helfen irgendwie, wenn es darum geht, irgendwie Bewegung besser zu stellen. Und ich meine jetzt nicht nur ähm, Talentsichtung und ähnliche Dinge, wo es Kooperationen gibt, sondern sowas wie bewegte Stunden oder so oder äh, einfach äh, die die Schüler in die Angebote der Sportvereine bringen etc. Das ist äh, sehr, sehr vielfältig. Warum ist denn Bewegung und warum sind
1: Sport eigentlich so wichtig für die Gesundheit?
0: Naja, also äh, zur Gesunderhaltung und das äh, hat eine sehr hohe ähm, empirische wissenschaftliche Evidenz, ähm, gibt es eigentlich zwei Kernbereiche, die wichtig sind. Das ist die Ernährung und Bewegung. Wenn man sich jetzt in Form anschaut, das ist die Bundesinitiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung, wird vom BMG und vom BML, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, seit vielen Jahren gemeinsam bearbeitet mit tollen Projekten, tollen Auszeichnungskonzepten etc. Aber das zeigt, es sind die diese zwei Elemente, die wirklich wesentlich sind für eine gesunde Ernährung, das wird jeder äh, für eine gesunde Ernährung, für einen gesunden Lebensstil, das wird auch jeder Arzt bestätigen so. Und äh, wir haben ja jetzt wirklich äh, schon vor Corona eine Situation gehabt, wo der Bewegungsmangel immer weiter zunimmt in unserer westlichen Industrienation hier. Also äh, flexible Arbeitszeiten, ja, aber immer weniger Zeit äh, für, für äh, Sport treiben, deswegen auch so Konzepte wirklich den Sport auch in die Betriebe bringen, dass es da mehr Angebote gibt. Also ähm, die Studienlage in Bezug auf das, was Bewegungsmangel anrichtet für den Gesundheitszustand, gerade ähm, vor dem Hintergrund sogenannter ähm, Zivilisationskrankheiten eben wie äh, Diabetes, wie Krebs, äh, äh, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, 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 das ist äh, schlagend klar. Das heißt, äh, wir brauchen mehr Bewegung, um hier präventiv äh, aktiv äh, einwirken zu können. Und das Problem, das Dilemma in der ganzen Geschichte liegt darin, dass wir auf der einen Seite eine schlagende empirische wissenschaftliche Evidenz dafür haben, dass Bewegung wirkt, dass es sich nachhaltig positiv auf den Gesundheitszustand, sowohl die physische als auch die psychische, die psychosoziale Gesundheit auswirkt. Auf der anderen Seite haben wir eine faktische nicht Nutzung dieses Wissens. Und auch der organisierte Sport wird ja aufgrund des Umstandes, dass er eben so wahrgenommen wird, naja, Wettkampfsport, und dann haben wir noch viele Kreuzbandrisse wegen Fußball und so, sehr einseitig wahrgenommen. Und dieser Mehrwert, diese, diese Riesenleistung, die der organisierte Sport zur Gesunderhaltung der Bevölkerung äh, beiträgt, die wird so gar nicht äh, in weiten Teilen gerade im politischen Raum gesehen. Und dafür müssen wir Bewusstsein schaffen. Und es muss generell auch eine Verantwortungsübernahme auf bundespolitischer Ebene geben für dieses Bewegungsthema, weil das haben wir bis dato nicht. Also ich habe vom BML erzählt, da steht Ernährung direkt im Titel des Ministeriums finden wir für Bewegung leider nicht. Und das BMG hat in der Vergangenheit immer verwiesen aufs BMI, die seien zuständig für Sport. Und wenn man dann bei denen auf der Homepage nachliest, dann heißt ganz klar, die sind für Hochleistungs- und Spitzensport zuständig. Und Breitensport ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, so heißt es dort die hauptsächlich in den Verantwortungsbereich der Länder und Kommunen fällt. So, also haben wir äh, keine wirklich beherzte Verantwortungsübernahme für das Bewegungsthema, außer das, was das Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen von Inform macht. Die bearbeiten das Thema dort ja, ähm, aber das ist eben viel zu wenig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Im äh, bundespolitischen äh, Zirkus äh, spielt Bewegungsförderung leider ein äh, Schattendasein. Was ich sehr gut fand,
1: gerade ist auch nochmal nicht nur die physische, auch die psychische Gesundheit angesprochen hast, weil das auch gerade während der Zeit, du hast auch das schon angesprochen, äh, soziales Umfeld im Verein, Vereinsleben, ähm, Gemeinschaft, Gesellschaft, ähm, das fällt mal in meinem Empfinden manchmal ein bisschen hinter hinten rüber, dass es nicht nur darum geht, dass ich äh, fit bin und nicht, wenn ich die Treppe hochgehe, äh, nicht aus der Puste bin, sondern dass ich auch mental äh, gesund bleibe, präventiv äh, arbeite. Ähm, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen. Und trotzdem, wenn ich jetzt an Gesundheit denke, dann bin ich schnell bei Ärzten und vielleicht auch in, in, in der Praxis. Und auch das haben wir vorhin schon mal gestriffen, da würde ich jetzt gerne ein bisschen tiefer eingehen. Sport kann ich mir, Bewegung kann ich mir verschreiben lassen. Was hat es auf sich?
0: Ja, also ähm, dass äh, man sich Sport verschreiben lassen kann dass äh, und das noch abrechnungsfähig ist, das ist mal das langfristige Ziel irgendwann. Aktuell haben wir äh, das Rezept für Bewegung, das kann von Ärzten genutzt werden, das kann auch in Teilen abgerechnet werden über ärztliche Vorsorgeuntersuchungen, aber unterm Strich ist der Arzt ja angehalten, Präventionsberatungsgespräche zu führen. So Und jeder Arzt hat ein Interesse, nicht nur irgendwie lapidar was zu erzählen, eine Empfehlung auszusprechen, lieber Paul, Geht dreimal die Woche 20 Minuten walkend um den Block, aber bloß nicht joggen, weil äh, du bist stark übergewichtig. Bist natürlich nicht, das ne? ist jetzt nur ein Beispiel. Wissen die ähm, Zuhörer das ja ist, nicht. <lacht> deswegen habe ich es extra noch angemerkt. Ähm, das äh, funktioniert ja so nicht und deswegen gibt es eben das Rezept für Bewegung, das verweist auf qualitätsgeprüfte Kursangebote in den Sportvereinen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dass ein Arzt über eine Reha-Sportverordnung äh, die Menschen in die Vereine bringt. Und äh, es ist ja wichtig, dass wir für alle Zielgruppen, sowohl für die Sportinteressierten und die leistungsfähigen Menschen, Angebote haben. Die haben wir ja am amass. Ne? Auch das deutsche Sportabzeichen als Leistungsabzeichen spricht ja jetzt nicht gesundheitlich Beeinträchtigte an oder hochgefährdete. So, aber deswegen haben wir diese Instrumentarien einmal für die noch gesunden, die aber stark gefährdet sind, das sind eben die Präventionssportangebote, Qualitätssiegel Sport pro Gesundheit und Rezept oder für die, die schon vorgeschädigt sind, eben dann über eine Reha-Sportverordnung. Und wenn du dann die Menschen, ich sag mal die chronischen Bewegungsverweigerer, die 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 Nichtbeweger erstmal in die Vereine bringst und die dann sehen in so einem Kurs sind Menschen wie du und ich, das sind nicht alles top Topathleten mit Astralkörper, dann äh, finden die vielleicht wieder Freude und Spaß an der Bewegung in der Gemeinschaft und gerade auch der Aspekt der Gemeinschaft in den Vereinen und so. Das kann dann wirklich beflügeln und äh, führt nicht selten, sogar sehr häufig dann dazu, dass äh, man regelmäßig seinen Weg in den Verein findet, dass man Vereinsmitglied wird, dass man sukzessive immer fitter wird und dann vielleicht auch mal in andere Bereiche schaut und dann vielleicht mal in die Badmintonabteilung äh, geht und da mal reinschnuppert. Oder es gibt ja äh, bei uns äh, eine Vielfalt an Sportarten, da ist wirklich für jeden was dabei und das ist ja auch das Schöne, aber wir brauchen eben auch diese Hilfe für die Menschen, die sich erstmal gar nicht im Verein sehen, die äh, verständlicherweise Hemmungen haben, irgendwie in der Gruppensituation äh, sich zu bewegen, aber wie gesagt, wenn die Menschen erstmal vor Ort sind und sehen, das sind Menschen wie du und ich und äh, dann funktioniert das in der Regel auch sehr gut. Also es gibt ja auch ähm, Wirksamkeitsstudien, kleinere Studien, Masterthesen und auch kleinere andere Studien, inwieweit es gelingt, dann über das Rezept für Bewegung die Menschen in die Vereine zu bringen. Das ist auch sehr unterschiedlich, die Ergebnislage, aber es funktioniert. Wir brauchen natürlich auch die Ärzte, die da mitmachen. Es ist ein Dreiklang aus Patient- Sportverein und Arzt und das muss eben äh, funktionieren. Aber unterm Strich, äh, dass Bewegung und äh, eine Absicherung von genügend Bewegung, also wenn man sich die Bewegungsempfehlungen anschaut, da kommen viele gar nicht drauf. Auf diese 150 Minuten irgendwie, äh, das ist schon schon schwierig. so Und das, das sind alles Dinge, die versuchen wir so ein Stück weit ins Bewusstsein zu rufen, auch durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen etc. So.
1: Noch ein Stichwort, was mir in letzter Zeit immer wieder über den Weg läuft, jetzt natürlich auch in meinem beruflichen Umfeld, aber auch privat und in den Medien ist das Stichwort Bewegungsgipfel. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, das hängt ein Stück weit mit der Situation, die ich vorhin skizziert habe, auf Bundesebene zusammen, dass wir nicht eine klare Verantwortungsübernahme haben für das große Themenfeld Breitensport. Und da haben wir eine Situation, dass der Koalitionsvertrag hier hoffen lässt, hier ist erstmalig überhaupt von Breitensport die Rede, Restart äh, des Breitensports, Breitensportförderung, Entwicklungsplan, Sport, ähm, aber auch das Präventionsgesetz, äh, was fortgeschrieben werden soll. Also hier gibt es ganz viele Ansatzpunkte und äh, der Bewegungsgipfel soll gewissermaßen ähm, übers Bundeskanzleramt einberufen werden und soll dazu dienen, dass man ressortübergreifend Verantwortung übernimmt im bundespolitischen Geschehen für das Thema ähm, Sport, Bewegung und Gesundheit. Also es darf nicht nur irgendwie ähm, so am Rande vom BMG, das wirklich auch gerade sehr herausfordernde Aufgaben auf dem Tisch hat, nebenbei irgendwie bearbeitet werden, sondern es braucht da wirklich einen Kümmerer in der Bundespolitik und das dauerhaft. Und daraus ergeben sich dann auch andere ähm, Forderungen, wie zum Beispiel nationales Gesundheitsziel Bewegungsmangel reduzieren. Bis dato ähm, ist das Thema Sport, Bewegung und Gesundheit Immer in Teilen auch mitgedacht bei den Zielsetzungen, die es schon gibt, wie zum Beispiel gesund aufwachsen, gesund älter werden, im Besonderen aber auch Tabakkonsum reduzieren etc. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es entweder total veraltet oder es findet sich gar nicht wirklich in den Zielsetzungen. Und da die Bewegungssituation immer desolater wird und der Bewegungsmangel immer weiter um sich greift und jetzt nochmal deutlich beschleunigt durch die Corona-Pandemie ist es dringend notwendig, dass man da einen Fokus drauf setzt. Also man könnte im nächsten Schritt sagen, man braucht auch sowas für gesunde Ernährung. Aber das ist jetzt nicht, nicht unser Kerngeschäft.
1: Und jetzt haben wir so viel über Gesundheit gesprochen. Lass uns ganz kurz darauf eingehen, wann und wie und wann ist denn Sport auch mal ungesund?
0: Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage und auch hier muss der DOSB seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, das tut er auch, also ähm, gerade wenn du mich ansprichst, ich habe ja so ein Thema früher bearbeitet und auch eine Doktorarbeit drüber geschrieben und äh, es ging ja in meiner Doktorarbeit darum, wie kann es passieren, dass wirklich jemand irgendwie auf eine sportliche, biografische äh, Situation immer mehr triftet, äh, wo er dann äh, zu verschreibungspflichtigen Medikamenten äh, greift und das als Kerngesunder, um seine Leistungsfähigkeit für ein bestimmtes Körperbild weiter zu optimieren. Und das sind klammheimliche Prozesse. Also das geht relativ schnell. Das ist ähnlich wie äh, bei, äh, bei bei den jungen Damen, die äh, Körperidealvorstellungen haben, wie im Topmodelbereich, die sich immer weiter runterhungern und dann so peu ab in ihrer Biografie in Richtung Essstörung abdriften und gleichzeitig werden Abführmittel genommen und andere Präparate und das hat man natürlich äh, gerade im Bereich der Körpermodellierung sehr stark ausgeprägt, weil ähm, da ist die sportliche Leistungserbringung dann äh, gewissermaßen fräst sich ein in die Körperoptik, das heißt ob ich jetzt ein Body Shaper bin, ein Body Builder, oder ob ich mich als Kraftsportler oder sogar als Gesundheitssportler verstehe im Fitnessstudio, da wird der Gesundheitszustand dann auch an der Körperoptik festgemacht, also mit Waschbrett Bauch wird dann gezeigt, so äh, ich bin kerngesund und topfit und das führt eben dazu, ähm, dass sich immer mehr, äh, dass dem Training immer mehr Wichtigkeit gegeben wird. Das soziale Umfeld reduziert sich dann immer mehr auf die Peer Group und dann fängt es irgendwann an zu kippen und die ganze Ernährungsweise und Substitutionsweise gegen Eiweißshake ist gar nichts zu sagen kippt irgendwann ins Ungesunde. Und ähnlich verhält sich das aber auch mit der Laufsucht. Also Leute, die passioniert laufen und teilweise dann laufen, obwohl sie schon blutige Füße haben und so. Das ist dann, die Physiologen und Psychologen erklären es als Runner's High oder wie auch immer, aber letztendlich sind das biografische Mechanismen, wo die Menschen ganz viel ihrer Identitätsarbeit an ihrer Sportlerrolle quasi abarbeiten, sich dann nicht mehr so sehr als Micha Kleber, der dusb mitarbeiter und Familienvater definieren, sondern Micha Kleber, der Bodybuilder mit 1,73 Meter, 105 Kilo und Adern auf dem Waschbrettbauch. So. Und wenn es mal so weit ist, dann ist nur noch Fortschritt. Dann greift die knallharte Logik äh, des Sports, Sieg, Niederlage, Zitius, Alcius, Fortius. Man muss immer besser werden. Man muss äh, einen immer dickeren äh, Bizeps bekommen, immer weiter optimieren. Und dann kippt es irgendwann äh, in der jeweiligen Sportlerbiografie und dann ist es alles andere als gesund. Also es muss schon ausgewogen sein und
1: der gesunde Umgang ist wichtig, die Reflexion.
0: Gesundes Mittelmaß, wie bei allem. Die Dosis macht das Gift.
1: Kurze Auszeit. Misha hat es gerade schon erwähnt, vielleicht habt ihr es gehört, das deutsche Sportabzeichen. Darum geht's auch jetzt. Denn wir möchten herausfinden, wie stark ist Sportdeutschland? Und dafür brauchen wir eure Hilfe. Völlig egal, welches Alter, welches Geschlecht ihr seid, jeder kann an unserer Umfrage zum deutschen Sportabzeichen teilnehmen. Es geht um zehn Fragen zu eurem Sportverhalten, die ihr komplett anonym beantworten könnt. Und als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmerinnen 50 streng limitierte Trimi-Sporthandtücher. Dieser Preis wird von der Sparkassenfinanzgruppe ermöglicht. Vielen Dank dafür. Alles, was ihr dafür tun müsst, geht jetzt auf www.deutsches-sportabzeichen.de und nehmt an der Umfrage teil. Ich verlinke euch alles hier nochmal in den Shownotes. Ich würde auch super gerne mitmachen und so ein Handtuch gewinnen. Darf ich leider nicht, deswegen macht ihr es. Los geht's. Damit wir jetzt äh, schon beim letzten Themenblock wären für heute, und da habe ich eine ganz persönliche Herausforderung mitgebracht. Äh, ich habe früher auch viel Sport gemacht, Volleyball, Hallenvolleyball, Beachvolleyball, dann viel. Es ist ehrlicherweise ein bisschen weniger geworden in den letzten zehn Jahren. Ich versuche jetzt zweimal die Woche joggen zu gehen, ähm, jetzt im Sommer schwimmen. Ich will aber wieder in den Verein. Mich persönlich, wir haben schon leicht drüber gesprochen, Mannschaftssport, da habe ich wieder Lust drauf. Ich frage mal ganz plump, wie und wo kann ich das
0: machen? <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist immer empfehlenswert, mal das Angebot und die Angebotspalette des ortsnahen Sport- oder Turnvereins zu scannen. Wenn du jetzt sagst, irgendwie, du du läufst gern und so, warum nicht mal irgendwie beim Leichtathletikverein um die Ecke schauen, ob da Lauftreffs angeboten werden? Oder im Turnverein gerade so ein Sportabzeichentreff, die ja äh, alles in sich vereinen, wo für Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination eben trainiert wird und das eben in der Gruppe, das spornt ja an, also wie wie gesagt, dieser Geselligkeitsaspekt ist da auch ganz wichtig. Das würde bei dir bedeuten, dass du als Wiedereinsteiger ähm, vielleicht auch beim Kreis- und Stadtsportbund mal nachfragst, der dir sehr genau aufzeigen kann, was die Vereine in deiner näheren Umgebung äh, ortsnah eben anbieten. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise jemand wärst, der äh, so ein bisschen Tendenz zum Adipösen und äh, schon gesundheitlich stark gefährdet, weil lange Zeit nicht bewegt, dann wäre es eher sowas wie Sport pro Gesundheit. Und da gibt es dann eine Suchmaschine, da gibst du die Postleitzahl ein und dann zack, bumm, hast du deine, deine Angebote ortsnah und weißt auch gleichzeitig, was wird von Krankenkassen bezuschusst oder was nicht. Was auch eine Möglichkeit ist, gerade für die, die sich total unsicher sind, sind über die Krankenkassen nachzufragen. Die sind auch oft recht gut informiert, wenn es jetzt um Präventionskurse geht beispielsweise. Oder für diejenigen, die vorgeschädigt sind, dann über Gespräch mit dem Arzt eine Reha-Sportverordnung.
1: Jetzt habe ich meinen Verein gefunden, ich habe, angemeldet, habe mich angemeldet, ich bin eingetreten, Merkt dann aber doch, ah, Volleyball, das reicht mir jetzt nicht einmal die Woche oder zweimal die Woche, ich möchte vielleicht auch mal was anderes ausprobieren, kannst du sagen, sicherlich auch von Verein zu Verein unterschiedlich, aber kann ich mir das ein bisschen vorstellen in einem Verein wie mit Sportkursen im Fitnesscenter, ich kann auch mal die Abteilung wechseln oder...
0: Also in der Regel kann man das schon, aber da muss man jetzt gucken. Also wenn du natürlich jetzt irgendwie in, im örtlichen Dorfverein bist oder so, ähm, eher Einspartenverein, äh, Fußball und sonst nichts, vielleicht noch irgendwie eine Gymnastikabteilung, dann wird es natürlich schwierig. Aber die etwas größeren Vereine und, oder gar die Großsportvereine, die inzwischen auch vereinseigene Fitnessstudios im Angebotsrepertoire haben, äh, die den kommerziellen Fitnessstudios in nichts nachstehen, da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Dann gibt auch Möglichkeiten, zu saunieren und so. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wenn man so ein bisschen den Sportnomaden ausleben möchte und Sportarten Hopping betreiben möchte, bietet sich das natürlich immer an, nach Großsportvereinen zu schauen. Also hier in Frankfurt TG Bornheim da, da gibt es ein, ein Riesenangebot und auch im Kursbereich, das ist schon gewaltig und da ist auch wirklich für jeden was dabei. So, aber trotzdem brauchen natürlich auch insbesondere die kleinen Vereine, die Dorfvereine, die brauchen natürlich auch ihre Mitglieder und wenn du jetzt weißt, Tennis ist deine große Passion, dann geh in den Tennisverein. <lacht>
1: Was mich ähm, so freut ist, wenn ich jetzt wieder, hoffentlich bald wieder im Verein bin, dann weiß ich, eine Mannschaft, mit der verstehe ich mich, das motiviert mich ja auch, selbst wenn ich vielleicht mal keine Lust habe, weiß ich, okay, die brauchen mich, ähm, dieses ganze Thema, ähm, was hat denn der Vereinsport noch für Vorteile?
0: Ja, es ist ja gerade dieses Mitgerissen werden, ne? Also dieses im Kollektiv, also diese Vergemeinschaftung und so. Das ist Sportvereine als soziale Heimat, ne? Also es ist auch mehr als jetzt, äh, da geht es gar nicht um besser oder schlechter. Es ist einfach anders. Ich komme ja auch aus dem Bereich der Fitnessstudios. Ich habe viele Jahre im kommerziellen Fitnessstudio gearbeitet und gerade diese User, also Dopingmittelkonsumenten, Communities, auch ein eingeschworener Haufen. Das ist wie eine Geheimgesellschaft, die äh, ein, 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 äh, ja, einen Zugang haben zum Geheimwissen und alle anderen die die sind nicht ganz so schlau. Aber das ist in der Regel viel anonymer. Ne? Also die Trainingszeiten und so in einem Fitnessstudio ist für Menschen, die Anonymität mögen, ist das ganz gut, weil im Verein läuft es halt anders. Es ist familiärer, man ist auch mal gefordert, ehrenamtlich sich irgendwie einzubringen und das ist eine Typsache, würde ich sagen, unterm Strich, natürlich. Aber ähm, die die Sportvereine, die sind sehr preisgünstig, also sozialverträglich, gerade im Hinblick dann gesundheitliche Chancengleichheit. Wir haben ganz viele Programme, um vulnerable Gruppen anzusprechen. Ja, ähm, Das kann der Sport machen, weil hier die, die Gebühren in der Regel äh, wirklich überschaubar sind. Also gerade im Vergleich zu großen Fitnessstudioketten, Monatsbeiträgen und so, da will ich jetzt gar nichts zu sagen. Äh, natürlich ist vereinseigene Fitness Studio in einem Großsportverein auch noch ein bisschen teurer, aber unterm Strich dann trotzdem viel, viel günstiger. Und es ist ja so, wir sind Non-Profit also das ist, das muss man immer im Blick behalten, weil es gibt natürlich auch äh, Diskussionen über Wettbewerbsverzerrung zwischen kommerziellen Fitnessstudios und den äh, vereinseigenen Fitnessstudios oder kommerzielle Kletterhallen und eben ähm, äh, Kletterhallen vom Alpenverein beispielsweise, äh, ist das äh, eine Wettbewerbsvorteilsnahme? Nee, ist es nicht, weil im Verein ist es eben so ein Non-Profit, da steht kein Inhaber dahinter, der den dritten Ferrari sich in die Garage stellt, ich mache es ein bisschen platt und überspitzen ein bisschen, damit es auch deutlich wird, es geht nicht davor, darum, irgendwie Profit äh, 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 anzuhäufen, äh, sondern das, was in bestimmten Abteilungen dann eben äh, als Plus erarbeitet wird, muss sofort dann wieder investiert werden in die Jugendarbeit und so. Und äh, gerade auch äh, im Hinblick auf äh, Bildungsaspekte und äh, die Erziehung, äh, Jugendliche irgendwie im Umgang mit der Mannschaft, im Umgang mit Leistungsdruck und Wettkampfsituationen, also da ähm, hat der organisierte Sport eine ganze Menge ähm, zu bieten und äh, deswegen äh, ist das wirklich ein Schatz, den wir hier haben in Deutschland und äh, da muss man international erstmal sucht so eine Struktur ihresgleichen. Also das ist sehr einmalig, was wir hier haben in Deutschland. Aber wir könnten den organisierten Sport, den gemeinnützigen Sport noch ganz anders nutzen. Also auch das Potenzial, was hier schlummert in Bezug auf Gesunderhaltung und Bewegungsförderung, es ist schade, dass das immer noch so ungenutzt ist und nicht systematischer einfließt in andere Maßnahmen.
1: Ähm, wenn man jetzt, äh, betrifft mich jetzt zum Glück nicht, aber wenn man vielleicht auch jemand ist, der jetzt wirklich eine Riesenüberwindung erstmal braucht, wieder einzusteigen, weil man auch einfach denkt, boah, das ist jetzt so ein langer Weg, der vor mir ist, wie schaffe ich es überhaupt, dass es wieder Routine wird, Sport zu machen, ähm, ich putze auch zweimal am Tag die Zähne, ich muss ja nicht zweimal am Tag Sport machen, aber wie schaffe ich es, dass Sport, Routine bei mir im Alltag wieder wird?
0: Das ist ein äh, guter Vergleich, wie ich finde, mit dem Zähneputzen, weil genau da müssen wir hinkommen. Und äh, Sport kann auch nicht immer oder sich bewegen äh, kann und muss nicht immer nur Spaß machen. Es muss auch irgendwie mal ein äh, Umdenken stattfinden, dass es eben auch sein muss. Aber in den Sportvereinen muss man eben sagen, der Spaßfaktor, der Eventcharakter, der wird ja da wirklich ganz groß geschrieben. Und das ist ja das, was die Vergemeinschaftung, was die Geselligkeit im Verein auch ausmacht. Ne? Natürlich gibt es altherren fußballmannschaften die danach dann auch ihren Kasten Bier trinken. So. Aber es ist schlimmer, einen Kasten Bier zu trinken mit 35 Chips und nur auf der Couch zu liegen, als sich vorher in der Gemeinschaft bewegt zu haben. Und das ist ja für mich das Faszinierende, ist wirklich so, diese soziale Kit-Funktion im Sportverein, dass man da nicht alleine ist, man ist unter Gleichgesinnten, man ist wie gesagt in einem familiären Kontext unterwegs und äh, Sport treiben im Verein ist am schönsten, diesen diesen Slogan gab es ja früher und da ist schon was dran, also das ist anders als irgendwie alleine oder mit einem Trainingspartner dann äh, irgendwie ein Workout im Fitnessstudio zu machen, So, also das hat auch eine Faszination für manche, ich da auch immer keinen gebraucht, weil ich äh, hab's gern, mich auch ein bisschen zu quälen. Äh, aber das kommt dann später. Also die Nichtbeweger, die chronischen, die Wiedereinsteiger, die muss man erstmal sanft äh, wieder äh, anfixen im positiven Sinne, begeistern für sich bewegen, für sich auch für Ausgaben. Und dann schmeckt das Bier auch ganz anders, wenn man vorher irgendwie eineinhalb Stunden trainiert hat, irgendwie äh, ne, mit einer Fußballalternenmannschaft oder so. Und ähm, das, das ist ja das Schöne, und da muss man, äh, glaube ich, wieder hin. Also mich begeistert das total auch äh, dieser Spaß und dieser Eventcharakter auch bei Angeboten für ganz kleine. Also ich bin ein Papa Kenthuren äh, und ich gestehe an der Stelle. Es gibt dann auch ein Frühshopper, da ist alkoholfreies Bier in der Regel mit dabei direkt danach Und die Kinder kriegen auch irgendeine Kleinigkeit. Und äh, das macht total Spaß. Also es ist für mich ein Highlight der Woche und mit den anderen Federn, mit den Kindern und so. Und das ist äh, was ganz Besonderes. Also das finde ich halt jetzt so in einem Fitnessstudio oder in, in einer Tanzsportschule, in, in einer kommerziellen oder so eben nicht. Ich glaube, da sind die Vereine schon sehr speziell und sehr einmalig irgendwie. Und äh, das gilt es eben weiter zu forcieren und da eine gute Arbeit für zu machen. Und äh, jeder muss das Passende für sich finden. Es passt auch nicht jeder in einen Sportverein. Das kann man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Menschen sich bewegen, ob jetzt in einem Fitnessstudio, im Sportverein oder sonst wo. Idealerweise natürlich im Sportverein, weil auch da gibt es Studien zu. Die Dropout-Rate ist hier deutlich geringer als in kommerziellen Fitnessstudios. Da ist die Fluktuation enorm. Und die Identifikation mit dem eigenen Verein, wo man vielleicht groß geworden ist, wo man die Mitgliedschaft schon quasi in die Babywiege mit reingelegt bekommen hat, das ist, hat nochmal eine ganz andere Qualität. Also gerade auch Identifikation mit meinem Verein, in dem ich groß geworden bin, in dem ich sozialisiert wurde, in dem ich die Sportarten XY erlernt habe, das ist schon, schon ein Riesenfund. Das ist ein schönes Schlusswort, Micha. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht, Premiere in Folge. Ich danke dir, lieber Paul und äh, was auch immer ein guter Tipp ist, nicht alleine in den Sportvereinen, sondern noch einen Verbündeten suchen oder vielleicht zwei Verbündete gemeinsam, da ist äh, die, die Hemmung dann noch geringer und man setzt sich gegenseitig ein bisschen unter Druck und wenn man dann erstmal wirklich im Verein auch angekommen ist und integriert ist und äh, sich wohlfühlt und dann läuft das auch von alleine. Also, ja. gerne auch andere mitbringen.
1: Ja, da nehme ich dich gerne als meinen Trainingsbuddy.
0: Ja, können wir gerne machen. Jederzeit faul. Vielen Dank. <lacht> Danke auch.
1: So. Das war's mit Gesund in Sportdeutschland für heute. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Vielleicht habt ihr auch etwas interessantes erfahren oder gelernt, dann teilt den Podcast gerne mit Freunden, Kollegen oder in der Familie. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne über die sozialen Medien. Ihr findet uns überall unter EdsportDeutschland. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer. Wie im gesamten DOSB und übrigens auch bei der deutschen Sportjugend nutzen wir in diesem Podcast genderbewusste Sprache. Das versuchen wir immer einzuhalten und umzusetzen. Allerdings befinden wir und insbesondere auch ich uns dabei in einem ständigen Lernprozess und ich bitte euch zu entschuldigen, wenn uns die Verwendung genderbewusster Sprache gerade im Live-Gespräch mal nicht gelingt. Wir versuchen hier immer besser zu werden. Dieser Podcast wird von der Deutschen Sportmarketing produziert und wird inhaltlich vom DUSB verantwortet. Wenn euch gesund in Sportdeutschland gefällt, hört euch auch gerne mal Trainer in Sportdeutschland an. Alle Infos zu dem Podcast und auch zu allen weiteren Themen findet ihr auf dusb.de.